0: Buenas noches, Monterrey. Eh, se oye muy amplio ese saludo. En realidad solamente estamos saludando a nuestros familiares, amigos que se vieron comprometidos a escuchar este podcast. Mi nombre es Javier del Valle. Eh, este es el podcast Fanáticos de Cerveza. Eh, somos cuatro personas, una que está a distancia porque en estos momentos, mientras Rayados le gana 1-0 al Santos en la Copa MX, él está manejando por Miguel Alemán a la altura de Metalsa. El buen Charlie, le mandamos un saludo. Estará participando con nosotros a distancia, a, a vía de WhatsApp. Pero bueno, también les quiero presentar a, nuestro, a mis compañeros en este podcast. Eh, está primero aquí a mi izquierda, no lo pueden ver, pero para que se los imaginen, el señor Carlos Huereca, es más, hasta me acabo de enterar que es Huereca con U diéresis. Y él es representante de la Patriot... De la Patriot Nation, te, te, te estoy inventando la madre, disculpa. Es fan de los Cowboys, de los Yankees. Y, y recién, antes de empezar a grabar, me enteré que era fan de los Dodgers. Huereca, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier. Un gusto.
0: Ya iniciamos este proyecto que no sabemos cuánto va a durar. Pero pues aquí estamos. Así es. Muy bien.
1: Y que se trasladen el WhatsApp
0: al ...al podcast. WhatsApp. Exactamente, aquí como menciona Huereca. Este podcast surge como una idea a raíz de las múltiples discusiones que hemos tenido En un grupo de fantasy de la NFL que tenemos varias personas entre los que estamos aquí Antes de ese grupo nadie de aquí se conocía Somos extraños que básicamente empezaron a convivir a raíz del internet En concreto de Twitter Y por último, pero no menos importante Presento al otro integrante de este podcast el día de hoy El señor Joel Guerrero, o señorito, porque todavía está muy chavo él es aficionado de los Packers, rayado y un insoportable, insoportable aficionado de los Dodgers Si algún día lo llegan a conocer o se lo topan en la calle, nunca le toquen ese tema porque no se va a callar la boca Joel, buenas noches
2: Buenas noches Javi, buenas noches Jureka. Este,
0: gracias por el énfasis en él el... Pues bueno, tu fama te precede y todos los que hemos convivido contigo pues sabemos que eres así Este, Tampoco se trata de engañar al auditorio Así es. Muy bien, eh, pues vamos a entrar en materia, traemos varios temas, eh, principalmente pretendemos enfocarnos en lo que es la, la, las ligas mayores de béisbol y la NFL, el problema es que cuando decidimos empezar a hacer este podcast, ambas ligas están en receso, entonces realmente sacar temas es un poco complicado, sin embargo, están saliendo noticias, están saliendo temas bastante trascendentes, vamos a empezar ¿Con NFL les parece?
1: Me parece muy Me bien. Parece
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, pues la NFL ahorita está en receso. Entonces, cuando los periodistas de la NFL no tienen de qué hablar, porque no hay partidos, porque no hay playoff, cuando, porque no hay absolutamente nada, ¿en qué se entretienen? A ver.
1: En sacar noticias de equipos y polémicas de jugadores y declaraciones que dijeron. Agencia libre, agen draft.
0: Exactamente, el draft. Nada más como dato, el draft de la NFL es en abril, si no estoy mal. Sí, me ha hablado Y eh, bueno, hay mucha polémica. Vienen una buena clase de corebacks, viene una muy buena clase de receptores. Vienen ahí bastantes defensivos interesantes. Yo estoy interesado en el linebacker de Clemson, Isaiah Simons, porque les tengo que confesar, auditorio, están oyendo a probablemente el único aficionado a los jaguares de Jacksonville que jamás conocerán en su vida. Y pues necesitamos defensa. Pero bueno, hay mucho que gira alrededor de este draft, eh, empezando por las primeras elecciones colegiales. ¿Qué les parece? Ah, y solamente como dato, eh, los periodistas que, de los que hablamos se dedican a hacer mock drafts, como aquí Joel y Carlos lo saben. Nada más como dato, hace poco una página en internet, eh, creo que es un, fue un, por, es un portal de, de jaguares, no recuerdo exactamente, Hice un análisis de los cinco principales mock drafts... ...que se hicieron el año pasado... ...de los cinco expertos... ...entre ellos Melsky... ...pero no recuerdo quién más. Y ni uno latino. Cada mock draft... ...de los 32 picks... ...nada más latinaron a un pick cada uno. <risa> y muchos <risa> no, sí, de esos... ¿Eh? ¿Me mandé?
1: Es puro mercadotecnia.
0: Es puro humo... ...para entretener a la gente... ...como lo hacemos nosotros con la RG, por ejemplo. O sea, en eso... ...vender humo... ...entretiene. Entonces... Pero bueno, vamos a tratar de hablar de algo más concreto... Este, viene Joe Burrow al draft del LSU, ganó el campeonato, viene Tua Tuatago Baila, o lo que quede de Tua Baila, lo va de After Dolphins, ¿a dónde se va Burrow? ¿Cómo ven ustedes el draft? ¿Qué creen que necesita cada equipo? ¿Va a haber alguien que va a hacer trade up, trade down?
1: Pues a mí me parece que Burrow está cantado con los Bengals en el número uno, pero, pero acaba de hacer... Salir un reportaje, no sé si sea humo o no, pero Ajá. que quiere Claramente hacer un sumo y Claramente puedo hacer
2: spoiler. Claramente sumo. ¿Quieren, a, ver, vamos que
0: quiere, a ver, Que
1: quiere hacer un Eli Manning y decir que no va a jugar con los Bengals y que quiere hacer un
0: trade a otro equipo. Lo que hizo Eli Manning cuando fue drafteado en por San En su Diego. momento,
1: sí. O John Elway. No,
0: John Elway es correcto.
1: Que rechazó a los Colts y se fue sí. a los Broncos.
0: Este, si ¿sí ¿sabes quién es John Elway, Joel? ¿Sí, ¿Sí te tocó? Sí, Corvac de Denver. No me tocó, pero sí lo conozco. Ok, muy bien. O sea, personalmente a saludar sí. a John
2: Actualmente lo conozco como un pésimo... Es un pésimo, pésimo general, general manager. Sí. Es correcto. O sea, aquí mis compañeros, tú lo he dicho en el grupo miles de veces, es quizás tan mal eh, general manager como Corvac fue... No me consta lo de coreback, pero pues lo veo. No, como, es... como
0: coreback es un... Pero mejor... al
2: menos puedo asegurar
0: que sí. Y un, no me vas a dejar mentir. Un saludo al, al don de la U, que seguramente nos está escuchando porque lo obligamos. Él forma parte de nuestra liga de fantasy y es aficionado de Denver a morir. Él, si escucha que llegas a decir que el güey es un mal coreback, <risa> este, yo creo que ya ahorita le está dando un embolio no, de pues coraje. la
2: NFL no. lo puso entre los 10 mejores.
0: El güey era un Entonces, fuera de serie, ¿eh? sí. O sea, ser. todo lo que era bueno de coreback... Es lo que tiene de malo de General Manager Ajá. Pero me llama la atención lo que comenta Carlos de Joe Burrow Porque también hace poco leí unas declaraciones del General Manager de Cincinnati Que su nombre se me escapa porque pues nadie sabe nadie quién es Excepto los que le van a Cincinnati Ni siquiera puedo ubicar a Cincinnati no, en el mapa no, no. La verdad. Pero él mencionaba que estaban analizando muy bien Qué iban a hacer con su primera selección colegial y que no estaban casados con la idea de seleccionar a Joe Burrow, a mí se me hace un despropósito considerando lo que tienen ahorita en la posición sí, claro. después de tantos años con Andy Dalton comandando si bien un talento natural sano, porque esa es la otra cuestión es la clave, es uh -huh. la clave. ahorita vamos a tocar el tema de por qué lo decimos Ajá, porque exactamente. El, exactamente, yo creo que tendría que ser cantado y, cual, incluso equipos que estuvieran en el lugar quinto del draft el séptimo del draft, octavo o sea, si te, si y que tuvieras coreba como por ejemplo Jackson, tienes a Fouls y a Mishu. tuvieras la oportunidad de raftear a Burrow, lo agarras. O sea, yo creo que eso no se tiene ni que pensar.
1: Sí, es un talento generacional como lo fue, no tanto como Andrew Locke en su momento, pero es un, es un talento comparable con todo el talento, con todo el con todo lo que hizo en college y no solo, no solo el talento que estaba hablando, sino también lo reflejó en el campo de fuego.
0: Pero a ver. Ambos, los tres vimos el juego de campeonato contra Clemson, ¿no? De, de LSU. Burrow se vio inmenso. Pero, así se han, dicho, se han visto muchos corebacks en college. Ah, claro. ¿Cuántos first picks hemos visto en el draft que han sido absolutos busts? Y estamos de acuerdo también que el, la gerencia general de, de Cincinnati se está jugando su chamba con este pick.
2: Quiero dar un ejemplo. James Winston fue, fue first pick en su draft para que es una idea de lo que puede llegar a ser un no first bueno pick yeah, ya, no, Marco,
1: ya había ya, ya Marcus Russell y vamos a ir este nada más Marcus eh, Mariota fue número
0: dos exactamente y pues este, ahorita ninguno tiene
1: equipo asegurado para
0: la próxima temporada bueno Mariota seguramente encontrará chamba de backup lo más probable pero pero por ejemplo en el draft cuando Colts se selecciona a Peyton Manning que se hizo una gran polémica en ese momento nada más para que para recordarlo, fue un tema de debate toda el offseason. season Colt selecciona a Peyton Manning en el número uno y en el dos los Chargers tuvieron a bien a seleccionar al señor Ryan Leaf. Si no saben quién es, no importa, no hizo absolutamente nada en la NFL. Fue uno de los mayores ladrones que se han puesto a tirar el balón. Fue cortado creo que a los dos o tres años de Chargers. Luego nunca se metió, más volvió a jugar. Nunca más volvió a jugar. Fue muy recordado más por su escándalo de que se casó y se divorció de una porrista de los cargadores de San Diego.
2: <ríe> Impresionante.
0: Pero a ver, y de sus equipos, ¿qué le duele a Dallas? ¿Qué necesita Dallas en el draft? Dallas tiene un equipo bastante completo. Dallas está metido en el problema de que, de decidir si le paga a Dak o no. ¿Qué va a hacer Dallas en el draft?
1: Dallas le va a pagar a Dak lo que le tenga que pagar. Ya sean 30, 35 millones, eso se los va a pagar. ¿40 millones se los va a pagar? No no, no, no va a llegar a
0: tanto. ¿Tú crees que Pero no? Dak va a ser el coreback de los Cowboys el siguiente año. ¿Tú consideras que Dak es un talento generacional como para asegurarlo por esa cantidad? No. ¿No es la línea ofensiva? ¿No es Zeke? No, no no, no lo es. Pero los corebacks
1: son, a lo que vamos, son tan raros de encontrarlos... Ok. Que cuando tienes a uno, aunque sea top 15 si tú quieres, top 20, lo tienes que amarrar.
0: Jacksonville se encontró un coreback en esta ronda. Exacto, y Dak fue cuarta, está igual. Okay.
1: O sea, no Creo necesitas que... encontrar un talento generacional, sino un coreback que jale en tu sistema. Y pues, como todos lo sabemos, Dak no es lo más importante de la ofensiva de Dallas. Mientras lo más importante no sea él, no todo depende de él.
0: Pero entonces, si lo que tomando en cuenta lo que tú dices, y no sé qué opine Joel, me interesa saber... Es la primera vez que alguien dice eso sobre una opinión de Joel, por cierto. que Era grabado. Eh, si lo que necesitas... Por lo que me estás diciendo, suena que Dallas ocupa más un administrador de juego. Así es. Entonces, ¿por qué te vas a gastar 35 millones de dólares anuales en un administrador de juego que tal vez podrías conseguir en el draft o en la agencia libre? Joel, ¿tú le pagarías a DAC? Bueno, tú no, porque no tienes este ni para pagarnos una chevesa a nosotros. Pero si tú en un universo alterno fueras Jerry Jones... Pagabas esa cantidad? Absolutamente no. Y
2: este, de hecho, tuvimos esa conversación hace no mucho en el que yo sugerí que Dallas debería haber hecho un tank por tua, pero eso lo hice eso fue... en mis varios de mis momentos estúpidos, pretendiendo que Dallas puede hacer algo como tener una este, temporada perdedora de 12-14 y no pasa absolutamente nada. A ver,
0: digo, para que, te den, para que los que nos escuchan se den cuenta de la dimensión de la tontería que dijo Joel. <risa> este Carlos, ¿me puedes decir cuál fue el récord de Cincinnati quien es el que tiene el primer pick en el draft del año que entra?
1: Fue 3-13, ¿no?
0: Yo recuerdo que fue, sí, 3-13. Tú me estás diciendo que Dallas que jugó bastante mal la temporada y aún así quedó 8-8. 8-8. Se aventara una temporada de dos ganados o menos con ese equipo, con esa defensiva, con esa línea ofensiva. O sea, yo entiendo. Y emis... en una división muy mediocre,
2: déjame decir división... Muy mediocre, hay que no,
0: Y echándole ganas para perder partidos como el que perdieron contra los Se y esforzaron este Nueva York, en quedar fuera. Se esforzaron en quedar ganas. Fuera. Pero entonces, tú no le pagabas a Dak? Absolutamente no. Pues yo aquí considero que da la sí le tiene que pagar a, a Dak ¿Tiene no, que... no te la puede ya no. Ti, no te la puedes jugar. Es más, Tienes un equipo que está en modo de ganar ya y estás mucho más cerca pagándole al cuate que ya conoce tu sistema. Exactamente. ¿no? Que para nada es, o sea, es arriba del promedio de los corebacks de la liga y que está perfectamente adaptado al equipo. Si quieres ganar ahorita es con él. Tus probabilidades bajan drásticamente si te vas a buscar al draft y no se diga la agencia libre. ¿Por qué quieres Porque
1: hay puro cascacho, a, a Mariota, a Winston.
0: Entonces, Pan, pan ¿Quieres a Philip Rivers, Carlos, en, no, nada, en Dallas claro. tirando? No, no, <risa> Pero tú estás, Tom, está, Tom estás poniendo
2: puros corebacks que realmente no te van a ganar absolutamente nada
0: ahora. Pues son los que están disponibles. No, Espérame, a ver, un Tom Brady está disponible. ¿Qué Rick, sería? ¿Qué Bruce, sería? Más, Bruce, no, Bruce. ya dijo que va a regresar. Va con regresa. a regresar, pero puede
2: ser agente libre. No, ya. No, dijo ya que no. va a regresar con Saints. Pero imagínate que fuese disponible. ¿A no, poco, bueno, a poco, Imagínate que Kelly regresa.
0: Imagínate que Jim Kelly regresa en sus facultades. Eso no importa. Imagínate que Rogers se enoja con Packers y sale. Pues claro, o sea, y ahorita, Imaginarme, me puedo imaginar todo. Queremos hablar de Packers, pero le vamos a dar tres minutos nada más a Joel, porque si no, esto se hace cuatro horas.
1: Voy a dar un punto más de, de Dak Prescott. Y,
0: y, a ver, y ahorita lo mencionaste, ¿por qué Prescott sí y Brady no?
1: Porque Prescott tiene el potencial de jugarte unos 10 años más fácilmente y Brady no va a hacer uno o dos. Y comparando las temporadas de los últimos dos años, Prescott ha sido mejor. Brady. Pero sé sincero, ¿realmente en esos 10 años crees que vaya a ganar algo? No sé si lo vaya a ganar o no, no bueno, pero
0: en eso nadie lo sabe Y nos vamos a ganar la rifa del avión presidencial, o sea, no, 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 este, es o sea, un pronóstico, yo estoy no bien, somos brujos Ahorita, ver, hace, pero,
2: hace nada dijiste, quiero ganar ahora, ¿qué acaso Brady no se puede dar el ganar ahora? O sea, Brady tiene 6 anillos,
0: y, pero, a pero a Brady, es,
2: y Brady aunque tenga 40 años te puede dar te puede dar esa, esa opción de ganar ahora Cuereca me está diciendo que, ok, en un rango de 10 años puede ser que me gane uno, así como, antes de que me le echen en cara de que Rogers lleva no, 16, no. 15 años y solo ha ganado un anillo, puede ser que pase lo mismo.
1: A ver,
0: pero Greca, pues por
2: aquí favor. yo veo algo, algo de, inco de incoherencias. No, pero no, no, no. Brady,
1: pero al, al pagarle a Brady, estás pagándole por uno o dos años. Al pagarle a Elliot, al pagarle a Cooper, a pagarle a toda la línea ofensiva que ya tienes amarrada, la estás amarrando por uno, dos, tres, cuatro y cinco años. ¿Qué vas a hacer cuando Brady se te retire? Además, como te dije, los últimos dos años, Prescott ha jugado mejor
0: que Brady. Brady es probablemente... O sea, a, a reserva de ver sus números ya en Pro Football Focus... Eh, jugó una temporada desastrosa. Sí. Jugó no. tres, cuatro juegos a lo mucho que fue rescatable. Es correcto. Y, y aparte, dejando los números de lado, tú lo veías en el campo de juego. Sin movilidad. Uh -huh. Exactamente. Tronco, tirando
1: pases a lo tonto. Exacto. No ¿Qué? se veía el Brady que ganó... Stay Super Bowls. Y... Digo,
0: qué lástima que no estrecharle aquí, porque él es el principal representante embajador, prácticamente dueño de la Patriot Nation. Le mandamos un saludo <ríe> para que pudiera defender a Brady, que de hecho no, no no lo defendería. Pero sí, o sea, realmente, si tú pierdes a, la, a largo plazo, la decisión de Brady sería lo peor que le puede pasar a Dallas. <ríe> Así es. O, o porque sea, aparte, un coreback que está... Y te deja bailando. Uno, te deja bailando. Dos, está en un declive físico pronunciado porque ya tiene más de 40 años no es un tipo de 36, 35, que todavía te puede jugar, puedes estar comprando, firmando a Brady por dos años o un año, pagarle mucha lana, y vas a acabar pagando por algo que posiblemente en su deterioro te acabe jugando peor que Ryan Fitzpatrick. O sea, ese es el riesgo de Tom Brady en la agencia libre. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, hay que pagarle a Dak... Y yo creo que tendrían que aprovechar un receptor en la agencia libre. Sí, claro. Porque aparte... Digo, en, la, el, en el, el Draft. Draft, en el Draft cuando hay bastantes.
1: Menos. Y pues juntas un receptor novato que te puede ser, ser buen potencial con Cooper y con Gallup. Y no tienes mal cuerpo de receptores. Los dos tienen potencial. A Cooper le vas a, pagar, le vas a acabar pagando
0: Totalmente. también.
2: actualmente sí. Cooper no está amarrado, ¿verdad? O sea, esa gente libre con restricciones? Sí, con así restricciones? es.
0: Así es. A mí Mike Gallup... Es, no me, a Gallup a mí no me acaba de encantar, ¿eh?
1: Pues lleva dos años. Digo... Tiene potencial y se vieron destellos durante los juegos que sí, que sí podría dar.
2: Sobrepasó A mí las, las millardas, me das, ¿no? Sobrepasó las millardas con sí, la es. temporada pasada. Sí. Digo,
0: eh, no es cualquier receptor
2: pasa las millardas.
0: No, pues que te puedo decir que entre los míos creo que nada más Entonces, DJ Charlo lo... ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, pero DJ Chuck es muy buen receptor. Sí, pero bueno, no, de... nadie quiere hablar de Jacksonville <ríe> bueno. este Tú dime, Joel, ¿qué busca Green Bay? Que pues quedó tremendamente exhibido en los playoffs porque todos, y yo me incluyo, creíamos que tenía una muy buena defensa y básicamente los encueraron para defender la corrida. San Francisco, si pudo, se hubiera ido caminando de costa a costa y la defensa de Green Bay jamás los hubiera parado. ¿Qué ocupan para acabar de aprovechar lo poquito que les queda de Aaron Rodgers? Bueno, bien lo dijiste. Prácticamente este Raji Monster hizo
2: pedazos la defensa de Green Bay. Este um, Básicamente, el draft es... Ratear un linebacker. Alguien que pague la, la corrida. No tenemos
0: nadie así. ¿Qué número de pick tienen ustedes?
2: Tenemos el pick 30. Eh, fuimos de abajo para arriba, somos el o tercer sea, lugar, para así decirlo. ¿Y qué
0: linebacker planean? La, o sea, ¿qué prospecto tiene de linebacker? Porque hay unos como Isaiah Simons que están proyectados para irse dentro de los primeros 5 o 10 picks del draft.
2: Bueno, este, es muy importante porque el pick 30 es algo muy complicado de pronosticar. ¿Por qué? Porque el Green Bay no tiene una necesidad actual solamente de linebackers. Este también tiene, tengo la tengo la certeza de que también o es más importante un receptor. O sea, en Green Bay solo existe Davante Adams. Con decirles Totalmente. que el Jerónimo
0: Wilson, Marqués Valdez, el que me digas fueron unos Lazard. Apps. La, a, Allen Lazard que se volvió se puso muy de moda en las últimas semanas de sí. la temporada y en los playoffs era del practice squad de Jacksonville. No, o sea, sí. y fue cortado por Jacksonville
2: y llegó a ser el receptor número 2 de Green Bay.
0: Así, así de amolado, así de empinado está el wide receiver corps de Green Bay, sí. ya para que Allen Lazard no no, o sea, es como si ahorita el chavo Alvarado que está jugando con Rayados se vuelve el delantero, el, el, la pareja de Funes Mori adelante, así de amolado así de tenías nivel. que estar.
2: Entonces, este el pick 30 nos pone en una posición muy complicada porque este, Isaiah Simmons, que dices que va a ser proyectado top 5, top 10 del draft. Ahorita mmm, la Packer Nation tiene visoreadas el linebacker número 2, número 3. ¿Por qué? Porque en esta clase los receptores son lo que ahorita está en el boom. Los, pues no CD Lamp, lo ahorita, no, los o sea, No es un boom.
0: Son los... La, en, en cuanto a talento y cantidad de... El lo que más rico más viene. que se ha visto.
2: Desde sí. el draft que, en donde se seleccionó a Sammy Watkins, a Mike Evans o del Beckham Jr. O sea, esto es... Eh, digamos que los receptores están llevando el, 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 el los, los, los
0: las luces. Imagínate, Entonces, en las esta clase, imagínate en esta clase que acabes drafteando al equivalente de Sammy Watkins. No, no, no. ¡Qué terror! por sí puede ser. Es un volado. Claro, es un, o sea, sí es un volado. Por eso la chamba de General Manager es complicadísima. No, y...
2: Pero, o sea, como tú dices, es suerte. Sammy Watkins fue, fue seleccionado enfrente de Odell Beckham Jr. de Mike Evans. O sea, de eso
0: nunca lo vas no, a ver. No me hables de que ese se seleccionó antes de los drafts, porque me van a empezar a dar flashbacks de veterano de guerra de todo lo que mis Jacks han dejado pasar. <risa>
2: Oye, pero así como la vida, da, la vida da la y la vida quita, hace poco, en el draft pasado, los Raiders te hicieron el favor de pasar a Josh Allen ah, y ah, a seleccionar bueno, a, Cl a Claire bueno,
0: Ya después de que nosotros drafteamos a Jalen Ramsey en lugar de Patrick Mahomes. Pero bueno, fue un buen consuelo. <risa> pero entonces, Green Bay va por un receptor Green Bay probablemente va a ir por un linebacker. Yo siento que también necesitan un frontal, un tackle defensivo también.
2: Yo tengo entendido que para el pick 30 van a agarrar lo mejor disponible. El mejor linebacker que llegue o el mejor receptor que llegue. O un tradeback para agarrar algo bonito en la segunda ronda. Pero la verdad está en una posición muy complicada al final de la primera ronda.
0: Y nada más para darle cierre a este tema. Regresamos a lo que les comenté en un inicio. De que los mock drafts y las predicciones son puro humo. Entonces si ustedes se quieren reír... Este cuando sea el draft, después de que pase, escuchan este podcast y probablemente van a ver que todo lo que dijimos, absolutamente nada se cumplió, exactamente except, excepto que Isaiah Simus y se va a Miss Jacks en el pick 7. Y hay que hablar ahora de otro jugador muy importante, muy controversial. Carlos, platícanos de tu Atago su caso. Quién lo va a draftear? cómo estás físicamente, qué le pasó, todo para que los que nos escuchen entiendan.
1: Tu Atago Bailoa tiene una lesión de la cadera. Que lo... No cualquier
0: lesión de cadera. No
1: cualquier lesión de cadera. No sé muchos detalles porque no soy doctor. Pero en el juego, en los últimos cuatro juegos de Alabama se los perdió por completo. por esa lesión. Este fue operado en diciembre y se pronosticaba que iba a estar listo para el combine, entonces todo apunta a que la rehabilitación va bien, pero pues sigue siendo una lesión de cadera que es severa, no es una lesión de cadera cualquiera, y, y el equipo que lo agarre va a tener una chamba muy importante en mantenerlo mantenerlo sano, sano porque si no se puede, se puede volver a empeorar esa lesión, y es probable que sea... La siguiente vez todavía peor.
0: Es correcto. Nada más para complementar lo que hice, Huereca. La, la, la lesión de tuba en concreto es que no, no es que se lastimó la cadera, nada más. El hueso que había insertado en la pelvis se desprendió completamente de la misma. Se lo tuvieron que volver a poner, insertar una placa de acero para fijarlo. Y eso es altamente complicado. O sea, nada más, no sé si ustedes recuerdan a Bo Jackson. Sí, claro. Él tuvo una lesión muy similar la cual no fue atendida debidamente, provocó que cuando lo operan, lo mal operan, este, y al acomodar el hueso, le tapa una arteria, la arteria le acaba provocando muerte muscular, y le tienen que quitar ese músculo, algo muy parecido a lo que sucedió en Doctor House, obviamente sin la dramatización, no pero de ese nivel es el, la lesión que tiene Tua, y si hay algo que ocupan los corebacks, hoy en día es movilidad,
1: y mantenerse sanos. Y mant son las dos son las dos claves que un coreback nuevo o poderoso en la NFL tiene que tener.
0: Entonces, Greca, estamos diciendo que un coreback necesita salud y movilidad. Tua ya tiene altamente comprometidos esos dos aspectos. <risa> Aún así, el tú siendo los delfines de Miami, o te vuelves loco y Bengals, lo, drafte ¿lo drafteabas en tu primer pick? ¿O hasta dónde crees que pueda caer en el draft?
2: Eh, Javier, tenemos que tomar en cuenta que hace un año eh, Tuba Togo Bailoa era el coreback número uno. Hace, mejor, un no hace
0: un año no tenía la cadera destrozada.
2: Exactamente. Este, desde, el, desde el primer año eh, Tuba Togo Bailoa de de destacó, pero no empezó como titular. Él, él entró en el, a, a, en la, a la mitad del, del campeonato.
1: Del campeonato del nacional campeonato, de hace dos años Y lo ganó,
2: o sea, no estamos hablando de cualquier cosa Él se metió a, al tercer cuarto del campeonato nacional de college y lo ganó Entonces, a partir de ahí, pues ya nos soltó la corbata titular Y empezó a ser el mejor prospecto hasta el año pasado
1: Sí, claro, y Entonces, todo este año al principio fue el mejor prospecto Hasta que, que Joe Burrow lo sobrepasó Pero
2: estamos de acuerdo que, le, que la lesión influyó bastante Creo que ahorita.
0: No, o sea, a ver, no influyó bastante. La lesión es el factor determinante exactamente. por lo cual Tú no va a ser el picuno. De, de sí, hecho, tiene no
2: ser por la lesión, creo que habría un bastante debate entre si Cincinnati agarraría a Burrow o a tu otagón. Se, se, se me hace que sería un
1: Se me hace que sería un Mariota
0: Winston. Totalmente. Pero, pero a lo mejor con mejor calidad. Ahora. Y con mejor futuro. Ok. Vamos a suponer que Delfine. que Dolphins. Perdón, Delfines, ya me está poseyendo el espíritu de Pepe Segarra. Eh, vamos a suponer que Dolphins no draftea a Tua, se queda con Josh Rosen. ¿Hasta dónde creen que pueda caer? Y tú siendo, si pueden sacar el orden del draft para ir especulando, igual equivocarnos, uh -huh. ¿hasta, qué, ¿hasta qué lugar? Finalmente, si también tienes por otro lado un tipo que potencialmente es un talento generacional y tú crees como organización que tienes la capacidad para rehabilitarlo. Uh -huh. tú siendo Washington, tú siendo, pues incluso meten la mezcla gigantes, o sea, Carolina, hay muchos equipos, ¿hasta dónde creen que podría caer en el draft si los primeros dos picks no lo toman?
2: Estamos hablando de tubo, tu Atagolo. ¿no?
0: Obviamente, no, no, estamos hablando de Joe Montana, va a regresar en el NFL. Pues claro que estamos hablando de tu <ríe> Abuelo. Ok,
2: no disculpa. Este, bueno, actualmente yo creo que sería un buen fit en los Raiders. Los Raiders están a sí, punto de. Yo estoy en desacuerdo. Yo, yo no. Este, los reyes están a punto de inaugurar un nuevo estadio en Las Vegas. Necesitan vender boletos. Y, y para mí Derek Carr no va a vender boletos en Las Vegas. No sé. Una a disculpa, ver, pero a, no lo va a
0: hacer. A ver, no, bueno, este, o sea, Derek Carr sí nada más le vende boletos a sus papás y así, ¿no? Pero estamos hablando de un estadio nuevo en Las Vegas, la NFL. Pueden poner a tirar al que sea el coreback de los frailes del Tepeyac ahorita. Igual se va a llenar el estadio los primeros dos, tres años. O sea, sí. no es un factor la taquilla en Las Vegas. Pienso yo. No sé qué opine Gerek.
1: Sí, así es. No creo que sea un factor. Pero sí es un boom muy importante para el NFL el tener a alguien nuevo ahí. Un, un Patrick Mahomes ahí. Imagínate, imagínate que bueno, Mahomes... Bueno, estamos hablando de
0: un con. No, claro. Segundo año, pero ya
1: es un consagrado. Sí, no, no, no. O sea, alguien... Que le dé esperanza a los aficionados de los Raiders. Y no solo a los Raiders, de la NFL en sí, que se vuelva la cara de la NFL. Y me parece que Tua puede ser ese lugar. O sea, puede ser esa persona. Pero no creo que llegue al pick 19 que tienen los Raiders.
0: No, o sea, tú, güera, que hasta ¿qué pick máximo crees que caería? ¿O en qué equipo, si no lo toma Miami, crees que quedaría? Pues los Bucs en el 14, los Tampa Bay Buccaneers. Hasta el 14. ¿Qué pues pick? Lo, a ver, recuérdame que los pick 12, tiene, el Raiders. ¿Qué pick tiene Carolina? El 7. Yo creo que va a quedar.
2: De hecho, este, si me permites opinar, creo que lo importante. No, no importante, te permito opinar. No,
0: pues claro que puedes opinar, güey, <ríe> es tu podcast. Adelante. No,
2: Creo que lo importante que, que aquí hay que aclarar, sobre todo a Tago Beloa y su lesión, es que creo que el equipo que se va a arriesgar a, a tomarlo es, es alguien que quizás tiene ahorita un quarterback como. Como dice Carolina, que tiene un Cam Newton que viene de lesión, que quién sabe cómo regrese, que tiene Raiders, que tiene a Derek Carr, que ahorita. Derek Carr anda bien. O sea, Derek pero, Carr tuvo una no, buena Pero temporada. no, pero no, creo que sea el Corvac que sea que vaya a ser, que vaya a llevar a los Raiders a, a ganar algo.
0: O sea, tú, tú, A dirías... lo que voy es, a lo
2: que voy es, que a creo yo que un equipo que se va a arriesgar por tu y es alguien que pueda darle la oportunidad de sanar. Alguien que pueda sentar... Así como lo hizo Patrick Mahomes... Un año en Kansas City... Él no llegó Senado, Pero estuvo un año parado... Totalmente. Aprendiendo
0: detrás de... De Alex Smith... No hombre... Se nota que aprendió <ríe> un chorro de Alex Smith... No juegan igualito... Qué bárbaro... Haz de cuenta que no se fue...
2: Pero yo pienso que... Eh, eh, Mahomes... Llegó a Kansas City con esa idea... O sea... Kansas City drafteó a Pat Mahomes... Con la idea de que él iba a parar un año... Porque le les, les estaban pagando a Alex Smith... Ese año de contrato... Entonces... Un equipo como Carolina... Que todavía tiene el contrato de Cam Newton... Un equipo como como tú dijiste, Buccaneers, que a lo mejor regresa a Winston un año para ver. Bueno, gánate el, el puesto titular y si no, ya tienes a tu mm. lo atrás. ¿No lo ven en Redskins? No, porque acaban de draftear a Wynn Haskins.
0: Al menos dale pero, el beneficio de la duda. Pero a ver, si Arizona hace dos años drafteó a, a Rosen... ¿Qué ya normal... Pero tuvo la solución de mandarlo a otro lugar. A Haskins lo pueden hacer. Digo, sí lo pueden hacer. ¿Pero, pero qué pero... te duele quedarte con Haskins más que el contrato de novato que no es tan alto? Y Haskins no se vio nada bien esta temporada, contrario a cómo sí si se vio Rosen con todas las carencias de Arizona.
1: No, perdóname, pero Rosen no se vio bien la primera temporada en Arizona.
0: Se vio mejor que Haskins en Washington. Mejor, mejor que
1: Haskins sí, pero pues estás poniendo un flo una. Pero también, a ¿quién un un tenía al lado? O sea,
0: ¿quién tenía al lado Rosen en, en Arizona? No lo cuidaba ni el guardia del estado era, o sea, era la peor línea ofensiva de la liga, yo creo, en ese exactamente. momento. Y mira que había buenos candidatos.
1: David Johnson estaba jugando, se seleccionó. David Johnson
0: seleccionó se lesionó se lesionó. en la primera semana. No tenía no corredor,
2: acuerdo. no tenía línea. Receptor, lo mejor que tenía la refis, ya era que y ya John está Brown. en las últimas. O sea, Como la verdad, que no tenía no, no tenía argumentos para poder ganarse el puesto de, de titular en Arizona. Entonces, para mí, creo que fue muy injusto que se hayan deshecho de él en Arizona. Y creo que también para mí Rosen debería de ganarse un puesto. O al menos debería tener la oportunidad de ganarse el puesto en Miami.
0: Ok. Entonces nada más para recapitular, Joel. ¿Tú consideras que un equipo como Raiders podría quedarse con Derek Carr, rehabilitar a Tua y, usa, y usar a Carr como transición? Y en un año o dos años estar metiendo a Tua a jugar.
2: Si me preguntas a mí, pues creo que sí. O sea, es, una, es, un, es un equipo que puede arriesgarse a un año a ver que Tua se recupere. O sea, porque a Atuba no lo vas a meter a la semana 1 de este año. O sea, creo que si me preguntas eso, eso es lo que yo
1: creo. A el ver, combine Greca. va
0: a dar todas las respuestas que necesitamos saber. Y aquí hablaremos de eso cuando, cuando ocurre el combine, lo vamos porque a el, de cerca.
1: el NFL Combine es la prueba en la que todos los jugadores hacen, por los que no saben, de college dale, dale. saliendo de college, que van a, a la NFL y hacen competencias de tiro, de movilidad, de corrida. Y todo ese tipo de pruebas que hace que vean la forma atlética en la que está el jugador. Hubo casos hace dos años, no me acuerdo el nombre. Pero hubo un jugador que supuestamente estaba sano así de una lesión catastrófica que salió uh -huh. de college. Y el vato ni siquiera corrió el, las 40 yardas que corren. Entonces, pero se estaba reservando a que no hiciera el ridículo ahí. Entonces, tú atago bailoa si de verdaderamente está sano como los, los reportes están saliendo... Tiene que tener un combine bueno, y si lo tiene, puede estar ahí peleando con el número uno.
0: Y nada más para cerrar la pinza, es importante señalar que muchos de los mock drafts que se hacen cambian drásticamente a raíz de el los combine. resultados del combine. Hay jugadores que se llegan a ir muy para arriba. Si mal no recuerdo, el año pasado tuvimos el caso de D.K. Metcalf de Seattle, que lo vieron en el combine, y se proyectó muy arriba. Y digo, acabó drafteado no tan alto, pero se esperaba que estuviera dentro de los primeros 10 picks. No fue así, pero, así es. pero hizo un combine monstruoso. El caso, el caso más, más impactante que yo
1: he tenido ha sido el de Carson Wentz. Que en el campeonato nacional de su colegial, antes de pasar a la NFL, uh -huh. yo estaba diciendo que lo quería en Dallas para la segunda ronda. Es correcto. Y luego, después del combine, subió, y subió, y subió, y subió. ...y ahora yo lo quería en Dallas en la primera ronda... ...y luego pues, llegó a Filadelfia y acabó en el número en el número dos... ...número uno, ¿verdad?
0: No, fue, creo que fue la dos. Goff fue uno. Go fue uno, híjole. Hablando de errores de
1: qué escogiste antes... ...te pero, quedaste con Jared, Jared pero, Goff. Pero el, lo impresionante es que Gwen subió... ...de ni siquiera ser un donadie... ...en la segunda ronda... ...que fue en una college de North Dakota State... Dime, ¿quién no haya hablado de ese college? Nunca ha tenido nadie. No sé si
0: la gente en couda ahí al estadio y eso que no, haya mucho, no hay mucho que hacer por allá. Entonces, de nada, ahí subió y subió y subió y agarró vuelo y acabó como el número dos. Nada más para cerrar el tema de la NFL, eh, primero acaba de llegar un cable de nuestro amigo Charlie. No sé si venga todavía en Miguel Alemanes, pero ya haya avanzado un poco más. El jugador Greg Robinson de los Cleveland Browns el liniero ofensivo, acaba de salir una noticia ahorita, se enfrenta madre. con una posible, exactamente, Dios santo, exactamente, con una posible condena de 20 años de prisión porque le encontraron al angelito nada más y nada menos que 157 libras de marihuana en su coche. Justo iba a decir, ¿por qué alguien
2: acaban de arrestar por marihuana? Digo, en Estados Unidos en ciertas partes es legal, pero vaya, 157 libras. 100, 100 sí, o sea, perdóname, libras. Acabo de verlo, o sea, igual que tú, apenas acabo de ver la, la cantidad de,
0: de la marihuana. Eso es
1: más de lo que Joel pesa.
0: Exacto. No, yo creo que los tres combinados de aquí no pensamos las líderes. Bueno, sí. O sea... Pero... Y otra cosa, a ver, los aquí puro entusiasta del fantasy. Si ustedes tuvieran el pick uno en el draft de nuestra liga el año que entra, ¿a qué jugador agarraban? Yo hace cuál. Christian McCaffrey. No hay duda. Ok. Bueno, es que eh, para los que no saben, este Joel Guerrero tiene un... Amorío platónico descomunal con Christian McCaffrey.
2: Perdóname, pero Christian McCaffrey la, la temporada pasada me hizo ganar un, una liga y en la otra me hizo no, quedar en tercer lugar. tuvo excelentes
0: números, de acuerdo. Tú, Yo, yo, perdón, yo agarraba a mi pollo Saquon Bartley. Con todo y que los Giants son una lágrima, con todo y la incógnita de Danny Dimes. Yo agarraba a Saquon. para mí ese sí es un corredor que ya está marcando diferencia y que va a ser un corredor histórico dentro de la NFL
2: oye y hasta eso no es una mala idea o sea Sacuón en su primera temporada la de rookie despedazó la liga creo yo tuvo también más de mil yardas por tierra de hecho, si, recuerdas, si no
0: es que tuvo casi mil yardas por aire se acercó entonces si recuerdas Joel en su momento cuando estaba ese draft yo incluso te dije que sacón debía haber sido el primer pick de los Browns. Claro. Porque Browns tenían dos picks dentro de los primeros el cinco pick lugares. El pick número uno y
2: el, y el pick número cuatro, si mal no recuerdo.
0: Exactamente. Y bueno, aquí mientras al Toro Vincent Jansen le anulan un gol, Greca nos va a decir cuál va a ser su primer pick si es que llega a ser el primero que elige en el draft el año que entra.
1: Pues se me hace que me iría o por Barkley o por Camara. ¿A Camara excelente Se me hace que puede ser un buen... ¿Tú crees que se, va, se va a reivindicar
2: en, su, en el siguiente año? Sí, Porque este es. año tuvo un mal año. Muy pero mal
1: año. hablando de yardas y de recepciones, lo tuvo igual que el otro. Lo que le faltaron fueron los touchdowns. Creo que su primer touchdown llegó en la semana... O en su segundo touchdown llegó en la semana 11 o 12 de la, la temporada. Pero Se me pero, hace algo que... Se me hace mala suerte, entre comillas. Y no es algo que pase con ningún corredor. Un, y menos del calibre de Kamala. Un,
0: un caso similar al que se vivió un tiempo con Julio Jones, ¿no? Así es. Ahora... Están en la posición 6 o 8 del draft ¿Qué jugador si les cae en, ese, en esa posición no agarran? De los tops Ya sea receptor, corredor Uno dice, ¿sabes qué? Por ejemplo Yo no pescaría ¿Qué te puedo decir? En el, la posición 8 yo no, yo no agarraría a Julio Jones, por ejemplo Jugadores que siempre están proyectados en la primera ronda Pero por algo no te gusta y dices No lo voy a agarrar Dalvin Cook Buena opción de una, hecho, para sacarla Y mira que tuvo una muy buena temporada la anterior, y ¿eh? está
2: proyectado en esta temporada, esta ronda 1.
0: Al igual que,
1: lo voy a decir, y va a ser un hot take, pero al igual que McCaffrey y Darwin Cook, los dos van a tener una temporada problemática con lesiones. Son propensos a lesionarse, y esta, esta última temporada no se lesionaron por alguna razón,
0: la siguiente no va a ser la de ellos. Si a mí me toca Christian McCaffrey, que sería muy tentador, Sí tendría ciertas dudas sobre la durabilidad del jugador, porque básicamente la ofensiva de Carolina es él, él y él. Y, es, no hace... y la línea ofensiva es nula. No, 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 corre solo. Entonces, si sí, el riesgo de que se lesione es alto, tú, Joel, ¿a quién le sacas la vuelta?
2: Yo creo que, bueno, ya lo mencionaste, yo le sacaba la vuelta a Alvin Camara. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros vimos su temporada de novato con Mark Ingram en los en los Saints, y los dos fueron un monstruo de dos cabezas. Buen punto. O sea, los dos tuvieron una muy respetable temporada de corredor. Si no es que fueron top 10 ninguno de los dos, a lo mejor fueron top 15. Entonces, mientras uno se repartió las yardas por aire, otro se repartió los touchdowns. Entonces, a mí me hace ruido que la siguiente temporada que se va Mark Ingram en los Ravens, ¿por qué Alvin Cámara dejó de ser tan importante?
0: Y por qué Mark Ingram tuvo la temporada tan descomunal que tuvo aparte. O sea, ¿quién, o sea, era el bueno? ¿Quién era realmente el bueno, Ingram o Camara?
2: Lo, Mark Ingram le quitaba presión a Alvin Camara. ¿Realmente Alvin Camara es tan bueno? O sea, por eso creo que le dudo bastante a Alvin Camara en la primera ronda, si me preguntas a mí.
0: Vale. Bueno, yo creo que algo que quieras agregar, Huereca. Okay, Perfecto. Pues también traemos el tema de la MLB. Ahorita está en receso. Está el periodo de la agencia libre. El, mientras hablo, el portero del Santos se acaba de aventar un ¿Para dónde es como un ala una mano de César Montes? Pero bueno, hay un tema ahorita, a pesar de que el béisbol está en receso, que está, pues, muy candente, por decirlo menos. Básicamente, señores y señores, este, ya está más que confirmado. Los astros de Houston incurrieron en una, de yo creo que, de las trampas más grandes que se ha registrado en el fútbol, en el deporte profesional, a cualquier nivel. Fueron descubiertos robando señales de los pitchers contrarios, utilizando tecnología, utilizando cámaras en los palcos, comunicándose directamente con el dogout. ¿Por qué es relevante esto, señores y señoritas? Porque en el 2017 los Astros de Houston fueron campeones de la Serie Mundial. Porque en el 2018, ¿hasta dónde llegaron, Joel?
2: Llegaron hasta la Serie, serie de Campeonato. De campeonato. Sí, por, el, perdieron el, contra Boston.
0: Perdiendo contra Boston, ahí, vamos para allá, perdiendo contra Boston y antes eliminando, antes eliminando a Yankees. Y en el 2019, Greca, ¿qué, en qué, ¿hasta dónde llegó Astros? En la Serie Mundial. Entonces, estamos hablando que no desde tres años Boston fue campeón de la Serie Mundial y el año que no llegó a la Serie Mundial se quedó en la orilla ante el equipo que fue campeón. ¿Y por qué es importante mencionar el equipo que fue campeón en el 2018? Los Medias Rojas de Boston. Porque el que fue de, el coach, coach, de, banca, de, coach de, banca, de banca. En el
2: 2017 es, de los Astros.
0: El que fue coach de banca en el 2017 de los Astros. Alias, el cabecita de toda la operación. Es correcto. El señor Alex Cora. Que, que todavía el, todavía no le dan ahí su suspensión. Vamos, en el 2018, Alex Cora, si, si los que, algunos de los que están escuchando no lo saben... Fue considerado por muchos como un genio por manejar su bullpen sin abridores ni cerradores. Él decía que solamente tenía pitchers, que los rotaba juego por juego. Salieron campeones y decían que era una de las revoluciones más grandes que había existido en el béisbol. Pues resulta que el señor Alex Cora estuvo involucrado en el robo de las señales de los astros. No solo eso, sino probablemente fue de los masterminds. Y al año siguiente hace campeón a Boston... Y ahora que sale todo este escándalo, la Liga hace completo y absoluto silencio hasta el momento en que se graba este podcast sobre si va a haber alguna repercusión contra Red Sox o no. A ver, señores, vamos pas vámonos por partes. ¿Va a haber un castigo serio para los astros? En, primero, expliquen en qué consistía el robo de señales para los que nos están escuchando y no conocen y, y que sobre todo, ¿por qué es tan delicado esa falta?
1: El robo de señal que hacía Astros en, la, en los juegos era que tenía una cámara en sus juegos de casa dire, directamente enfrente del catcher en el center field. Exactamente. Esa cámara transmitía directamente al dugout, donde gente en el dugout hacían sonidos o señales que le decían al bateador si venía una, una slider, una curva o una recta. Exactamente. Esto en el bateador, esto en el béisbol, perdón, si no han jugado béisbol, si sabes lo que llega a venir... Tienes una probabilidad muy alta de pegarle a la
0: pelota. Ponlo en, un, en porcentajes. ¿Un porcentaje cuánto? Si, si tú sabes lo que viene, porcentaje, ¿cuánto le pegas? ¿Cuánto no? ¿80-20? Actualmente. Más o menos. Si tú
2: eres un bateador de, de medianamente decente, le pegas a dos de cada diez bolas y las pones en juego. Con eso se calcula que puedes. que puedes incrementarlo hasta el doble. Pueden ser hasta cuatro de cada diez pelotas. Y eso es demasiado. ¿Sí? Porque es... un jugador.
0: Estrella le pega tres de cada 10 pelotas le pega tres O sea, estamos hablando, eh, Güereca, que un bateador de 200 se puede ir hasta 400. Exactamente, incluso exactamente. 500 y eso es demasiado. Es demasiado. ¿no?
1: Exactamente. Es, es, es batearle y hacer un hit en el, el 50% de tus pelotas, que es un marcador que nadie en la historia del béisbol ha, ha llegado a tener. Y, y la diferencia se demuestra en la, la postemporada de la. ...del 2017... ...los bateadores de Houston batearon... ...menos de 100... ...incluidos Breckman, incluidos... ...Springer, todo al tuve... ...batearon menos de 100 o menos de 200... ...para ser específicos... ...y en casa tuvieron promedios... ...de 400 o 500... ...y esa diferencia no se ve... ...en ningún lado... ...por más que tengas... Las, ...la... ...la facilidad y conozcas el parque... No hay manera de que haya tanta diferencia tan abismal en los números que tenían.
2: De hecho, me gustaría este abrir mi. una sección que quiero a ver. A poner en este podcast. Que ya. Los que a lo mejor me siguen en internet, en Twitter Nadie específicamente. Nunca dijo jamás. Pero pues lo más probable es que me sigan gente que me conoce de ahí. Este. Quiero abrir la sección llamada Datos Lapidarios. Y ahorita tengo una. Una tablita en la que se puede desnudar la importancia de saber qué, qué picheo viene por parte del contrario. En la temporada del 2017, Houston tuvo un radio de abanicadas cuando viene el the picheo. Strikes, vaya, sí, de sí, strikes, sí. del 57%. ¿Qué quiere decir? Este, que um, uno de cada dos picheos sabe la lo abanica. Houston okay. se, por así decirlo se, poncha se... La mitad, se ponchaba la mitad. Sí, según bueno. Sí si algo, es si, abanicar, algo nada más. si algo. Abanicar. Ah, okay, ya, ya. Si, algo, no si algo caracteriza a Houston es que son muy agresivos. Ellos abanican al primer picheo o al segundo. O sea, entonces este dato te, te dice que uno de cada dos picheos lo abanican. Para que te des una idea de este dato, el siguiente, el siguiente en la lista es Seattle con 71. ¿Qué quiere decir esto? O sea que Houston es en un 20% más selectivo en los picheos. Y esto estamos hablando en casa. O sea, es demasiado. Y, a ver,
0: ¿y de visita traes y, cuánto cambia? Exa
2: exactamente. A ver. Este, de visita, Houston tuvo un radio de swing del 74.2%. O sea, estamos hablando de una diferencia de 16.23. O sea, es demasiado. Con decirte que Seattle tuvo un radio de 71 en casa y, y 78 en fuera. Una diferencia de 7. O sea, Houston le dobló. O más, el, sí, el lo, radio. O sea, es, es, es increíble cómo Houston tuvo una ventaja muy sospechosa en, en casa. Entonces te hace decir,
0: oye, esto realmente está muy raro. Digo, hay que señalar, Huereca, que ya el robo... y o sea, Independientemente del tema de la cámara apuntando al logout, que eso es terrible. Hay una serie de videos este, bastante serios en, en internet... Eh, donde está documentado los sonidos que salen del logout hacia el plato, soplándole al, al bateador qué es lo que viene.
1: Sí, pero eso ya es después de, de, de que les llegue la señal.
0: Exactamente.
1: Entonces, había, había, había veces que le pegaban un, a, un, a un tambo de basura. Exacto. Y dependiendo de las veces que le peguen o no le peguen, era la señal que veía que venía el picheo que habían ellos determinado días antes. Este luego en juegos que había mucho mucho más ruido, había un señor que estaba en, en las bancas, y dependiendo si tenía sus brazos cruzados o no, era dependiendo del picheo que venía. No, no Después ser. salió que había, que usaban un aparato abajo de la camisa que de, de, o sea, que daba vibraciones, y
0: dependiendo del picheo,
1: era si te vibraba una, dos o ninguna vez.
0: Que ¿Ese aparato no era el que tenía José Altuve cuando le batea a la recta Chapman en el juego decisivo es de campeonato sospecha. contra los Yankees? Se, supone, ¿Se, se supone?
2: supone. No, no está comprobado, pero pues Ahí
1: está la muy sospechoso. ¿Ya está investigando eso? Así es. Están actualmente en investigación porque él se ve claramente cuando viene rondando la tercera base. Siempre es un festejo cuando, cuando haces un walk-off que te quitas la camisa y te echan el gato. Y, y él se ve claramente cerrándose la camisa y diciéndole a sus compañeros, no, no me la quites. Y luego... Tiempo después... Hace unos días... Carlos Correa... Su compañero de equipo... Dice que fue porque tuvo un tatuaje... Oh, sí. Que... Que él no le gustaba... Y que estaba... Y que no estaba terminado todavía... Por lo que no lo quería enseñar con la gente... Pero... Unos dos meses después... De ese... De ese hit... Que... Sí, fue el home run ¿no? Sí, fue, fue el home run Dos meses después... Él subió una foto... A su Instagram... Sin camisa... Sin ningún
0: tatuaje. Pues alguna muy buena clínica de láser se debe haber conseguido porque borra el tatuaje horrendo. Aquí nada más yo les, a, a nombre de Charlie, el otro compañero de este podcast, él me pregunta, quiere que ustedes lo respondan, ¿por qué Danny Farquhar ni el catcher de las medias blancas hicieron algo en el 2017 cuando ellos claramente se dieron cuenta? Y está en los videos.
2: Pero tienes las sospechas. O sea, te das una idea de que algo está muy extraño. Por Hay que decir? tomar en
0: cuenta algo en este punto. Ya van varios equipos que se manifiestan a raíz de este escándalo. O sea... Con que ya sabían que había robo de señales. Ya se habían dado cuenta durante los juegos. Y finalmente nadie dijo nada hasta este momento.
2: No recuerdo exactamente qué dijo Danny Farquhar.
0: Pero te das una
2: idea. Por decir, hace... El año pasado cuando Astros jugó contra Reyes el... No, creo que fue el divisional, después del, del, del wildcard sí, pasó. Es. Este el pitcher Tyler Glasnow, eh, él inconscientemente tipeaba sus picheos. O Ajá. sea, se quedó demostrado que él hacía un gesto con el, con el, con su con su guante, que si lo tenía abajo, mandaba una recta y, y si el guante lo subía, mandaba una una curva. Entonces, eh, los los astros se dieron cuenta de eso rápido y empezaron a correr la voz. Empezaron a correr la voz diciendo, "Oye, este este hace eso. entonces detecta cuando cuando hace esto, entonces sí, viene esto." Eso sí entonces, es o sea, se cuando ve, se ves ve esos que patrones los patrones
0: de tiro en los pitchers en, la, en las grandes ligas Exacto. o incluso en las ligas de llano es muy normal que se corra la voz. O eso sea, sí, sí de hecho está es no legal, es
2: porque es un accidente, o sea, te das cuenta de que tu de que tu rival te está diciendo qué picho viene y es algo involuntario de él y está bien, no hay ningún problema, pero estamos hablando de que en lo en lo que los están acusando, ellos pues están haciéndolo sin su permiso. O sea, está es muy un mal. Robo. Entonces, un robo. Es o un sea, robo es, es un robo. Entonces, yo no sé, yo no sé en qué, qué fue lo que dijo Danny Farquhar, pero yo quiero creer que en su momento pensaron que a lo mejor los astros también detectaron algo en su momento como que el, el Pitcher estaba tipeando o. o algo extraño. Entonces a quiero ver. creer que por eso no dijeron nada en okay. su momento. Además, este. Yo hace unas noches eh, mmm, quiero meter el tema. Hay un pitcher que está demandando a los Astros... Este... Que se llama Mike Bolsinger... Y él... En su demanda... Dice... Que después de un partido de los Astros... Y de hecho... El video lo pueden que encontrar en él fue en, en contra YouTube, de los Astros... Sí... Que okay. fue en contra de los Astros... O sea... Él, como, él fue, él fue okay. pitcher de los Blue Jays... Él, hace unos dos años... Sí... Dos, sí unos años. dos años... Entonces... Él alega que... Hace unos dos años... Cuando fue... El pitcher de, el de los Blue Jays... En, en, en Houston... Cuando él salió de relevo, que en ese partido los Astros estuvieron macaneando y tirándole feo a los Blue Jays, creo que ya iban como 10-1 en la tercera entrada. Estuvo muy feo. Entonces, Mike Bulsinger entró para, para tratar de calmar las aguas. Entonces, él alega que cuando él entró, le empezaron a pegar, pero todo. O sea, con decirte que creo que solo sacó un out y permitió como tres carreras, dos bases por bolas. Entonces, a partir de ahí, él dice que los Blue Jays lo cortaron se fue, a, se fue a Japón a, a tratar de volver a ganar dinero Y ya se le acabó la carrera de Melby Entonces, mm. este él en su demanda Dice, oye, estos Con su modalidad De, de sí, engaño Con su robo de señales, mi carrera Exactamente, eso, eso lo alega Entonces, yo fui a buscar ese video a YouTube Y la verdad Con, con mucho cuidado Y con audífonos es Traté de escuchar los voces Y es algo casi imperceptible entonces...
0: Pero fue lo que hizo. O sea, finalmente, Carlos Joel, una de las maneras en las cuales se empieza a mediatizar esta investigación es mediante los videos que se filtran, Exacto. este, sobre todo en Twitter, analizados por una cuenta de un fan de los Yankees, John Boy, donde Exacto. él va marcando, le va diciendo, a ver, oye, este picheo, aquí se oye un golpe del dogout, aquí se oye dos, aquí no se oye ninguno, y qué casualidad que iban empanando. Así fue como se empezó a mediatizar. Sí. Entonces puede ser. Aquí ahora quiero... Tocar dos puntos álgidos y quiero que me den su, su, opinión. El primero, el H comisionado de la Liga, de las Ligas Mayores salió esta semana a decir que no había necesidad de rescindirle los campeonatos a astros porque el trofeo de la Serie Mundial de Béisbol, una de las competencias profesionales más antiguas y prestigiosas de los deportes profesionales a nivel mundial, era un simple pedazo de metal.
2: Vaya impresionante, o sea... Wow. ¡Qué vergüenza! Sí. O sea, pero, estamos hablando del de presidente, de, o sea, el, la máxima autoridad de la liga diciendo que el premio que ganas de tu liga es solo un simple pedazo.
0: Pero vaya, no estamos wow. hablando de la triste Copa MX que fue inventada hace unos cuantos años o que regresó hace unos cuantos años. Esta
1: liga lleva más de 120 Exacto. años. No estamos
0: hablando del campeonato que perdió ayer la Fuerza Regia contra los Soles de Mexicali. Ah, perdieron. Esta, sí, perdieron. Wow. Perdieron por 10 puntos 4 de la serie. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la serie mundial, probablemente el único trofeo de las ligas en Estados Unidos, que realmente sí se puede decir que es mundial, ahora sí que valga la redundancia, mundial, junto con el de la NFL.
2: O sea, la liga, de lo mucho que la, algunas personas que no entienden el béisbol, estamos hablando que es una temporada que dura 162 juegos de manera regular, más aparte de los playoffs, que son como otros 11 partidos. Si Así llegas es. hasta la Serie Mundial. O sea, ese título realmente... de La temporada empieza en abril y termina en, en otoño. O sea, empieza en primavera y termina en otoño. Y okay. todavía el comisionado se atreve a decir que el título solo es un pedazo de metal. Oh, pues, o sea, sí. eso es realmente... No, me enojaba entonces No puede
0: ser. ¿Creen que llega a haber alguna consecuencia? A ver, ¿y qué consecuencias va a haber para Red Sox y para Alex Cora? Porque incluso si Alex Cora no hizo nada en Red Sox... Él estuvo metido en todo este problema en el 2017. ¿Qué le va a pasar?
1: Aquí el problema es que el comisionado se disparó solo en el pie. Sí. Es correcto. Porque él ofreció inmunidad, inmunidad a todos los jugadores porque declaren la verdad. Y el problema es que ahorita que les prometió la inmunidad, no los puede volver a castigar independientemente del ruido que esté afuera.
0: Pero a los jugadores sí, pero ¿y a las organizaciones? El, lo que pasa es que pues ya el, 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 el castigo ya se hizo. Ya, 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 ya un castigo a
1: dos, dos primeras rondas y dos segundas rondas a los Astros. Los penalizaron con 10 millones y felicidades, ese te costó no, pues, tu eh, campeonato. Excelente, su excelente. No, pues bueno, entonces, si ustedes
0: quieren que su equipo, si, si usted es gerente general y quiere que su equipo gane Exactamente. la Serie Mundial, les robe señales y sacrifique cuatro selecciones en draft por dos años y pague 10 millones de dólares y asunto arreglado, señor, usted va a ser campeón. Tome, este, qué lástima que a los cops no se les ocurrió antes, ¿no? Que hubieran ahorrado unas cuantas décadas en el en la... esperando. Ahora... Es, es, fue verdaderamente un,
1: un o periodo sea, vergonzoso el momento en el que salió esa sanción y luego todos los demás equipos empezaron a dar sus opiniones de lo que pasó exactamente y pues es un momento muy bajo para el béisbol ahorita en este momento y está cayendo en desprestigio y es una vergüenza. no
0: A ver, de lo que yo recuerdo en los escándalos de deportes profesionales, para mí esto solamente es equiparable al escándalo en el calcho cuando descienden a la Juve por arreglo de partidos. Pero ahí estamos hablando que la Juventus, uno de los equipos de fútbol este, más importantes a nivel mundial, se le quitaron dos Serie A de Italia, se le mandó a jugar un año completo a la segunda división, y aparte, seguro, sí, ahorita no traigo el dato, pero estoy seguro que también fue penalizado con dinero, y aparte por el descenso, perdió una cantidad muy importante de jugadores. Estamos hablando, en una circunstancia normal, un equipo sufre esa penalización en cualquier deporte, probablemente desaparece o no se recuperan. ¿Qué te Nada gusta? más porque el Juventus Diez... es el Juventus. Ok, imagínate que a un equipo profesional, o sea, a un equipo de la MLB o del NFL le ponen una sanción tan severa. ¿Cuánto te gusta que una franquicia se pueda reconstruir de eso? ¿10 años? ¿20 fácil, años? Fácil. Es que, de hecho, eso fue lo que. enojaron son... a los jugadores. Pero ahí está, pero aquí el problema es: los astros son contendientes para ganar la Serie Mundial el año que entra. Pero eso, eso te hace preguntar si son contendientes
2: gracias a su, a su escándalo. O sea, todos sabemos que los Alex Bregman, Pero tú jugadores. ves el orden al BAT de Astros, todos no, son Yo sé, yo sé que son buenos. O sea, gran, no quiero ellos... decir. Pero los
1: hicieron grandes por los robos. Exactamente.
2: Yo no quiero decir Vamos que Alex Bergman, ni José entra. Altuve, ni Carlos Correa son malos jugadores. Claro que no. O sea, no, por, yo los veo desde. Yo los veo desde, pues, desde que debutaron. Pero. ¿Quién dice que a lo mejor eso les dio el empujoncito? Porque. Huereca no me dejará mentir. Los Dodgers estu estamos, estuvimos ah. dos veces en los últimos años. A ese empujoncito de ser campeones. Entonces,
0: no me vengan a decir que eso no influye. Qué bueno, qué bueno que me tocas Entonces, a tus novias. Qué bueno que me tocas ese punto álgido. Lo que más te duele, los Dodgers. Sí, los porque... Dodgers se quedaron en la orilla para ser campeones en el 2017 y en el ¿por 2018. Qué? Permíteme. Obviamente, tuvo que ver el robo de Houston en el 2017, supuestamente. Y en el 2018, pues, ya no batía, no le pegaron a nada. Pero esa es otra historia. Aquí el tema y por qué son importantes los Dodgers en esta mezcla. Porque los Dodgers tienen a Price y a Mookie Betts. Y ahora también va a estar Joe Kelly con ellos. ¿Cómo van a reaccionar los Dodgers ahora? Que no se va a penalizar a los Astros. Y tienen a jugadores que estuvieron en Boston. Comandados por Alex Cora. Que fue el ingeniero del robo de señales cuando estaba en Astros. Más cuando ya varios jugadores de los, de los Dodgers corrígeme Joel, pero creo que entre ellos fue Bellinger, ya se manifestaron y bastante molestos por el tema. ¿Qué va a pasar con los Dodgers?
2: Bueno, este, si me, si me preguntas a mí, Dodgers es una organización bastante respetable en el sentido de que cuidan bastante su imagen. No hace mucho, este, uno de sus prospectos, claro. que es Julio Urias, no hace mucho fue su mejor ¿Sí? prospecto zurdo de la organización. Y o sea, estuvo hace, metido en un escándalo legal. Exactamente, y lo, o sea, tuvo un escándalo legal de que empujó a... Supuestamente a su, en su entonces novia la empujó y entonces allá en Estados Unidos es, es muy delicado el tema del abuso.
0: No, familiar bueno, todo, o, sea, todos lados, ¿no? o sea,
2: ahí se, se, castiga muy, muy difícil. Y mira cómo y mira cómo son las cosas. Ahí, eh, si tocas a una mujer, que obviamente es algo muy, 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 este. Grave. Muy grave. Gracias. Este, ahí sí castigan a los jugadores con partidos. A Roberto Osuna, uh, al cerrador de los astros, o actual a, a cerrador de los astros, lo castigaron 50 partidos porque también tuvo abuso doméstico. Es correcto. Entonces, se me hace muy, muy raro y, y muy extraño Pero que. Pero, ok, cuida los Dodgers. Ahí o sea, sí.
0: aquí no es tanto cuidar la imagen de los Dodgers hacia afuera. ¿Cómo te va a quedar el vestidor, Bereka? O sea, tienes gente que te ganó un campeonato dirigidos por el combate que te robaba señales. O sea, ¿Cómo influye eso para adentro? Y más porque son... O sea, no estamos... Eh, eh, no estamos hablando que trajeron dos jugadores X, dos relevistas... Este... Un, no, o sea... Son dos de los refuerzos más importantes que han agarrado... Se, se han movido en la agencia libre del MLB junto con Garrett Cole. Llegan los dos a los Dodgers y vienen arrastrando esta situación de Red Sox. ¿Va a impactar en algo o no?
1: Yo no creo que impacte y más... Aunque tuvieran algo que ver... Red Sox no es el tema de conversación en este momento... Entonces mediát mediáticamente no hay por qué impacte. Puede impactar dentro del vestidor, pero no lo creo porque se me hace que a ellos más les interesa limpiar esa imagen. Okay. Y no seguir con lo que estaban haciendo. Ojo. Y a los Dodgers pues les interesa ganar ahorita. Entonces mientras este año tengan a Mookie Betts antes de que se le acabe el contrato, se me hace que van a intentar con todo y darse con todo este año para poder ganar.
0: Ojo, los Red Sox no son tema de conversación ahorita Porque que, la Liga sí. no ha hecho nada ahorita. Sí. Vamos a ver cómo nos levantamos mañana, ¿no? Porque no sé qué consideren ustedes dos. Creo que sí eventualmente van a acabar tocando la organización. Por lo que ya repetimos de Alex Cora.
2: Pero hay que ver cómo. Porque si ya la, ya la regaron con Astros. O sea, con una, en mi opinión... Sanción muy delicada, bueno, muy es... baja, o sea, sí, ¿no? debieron de haber acuerdo, hecho más. De acuerdo. Entonces, supuestamente Astros fue el que más problema tuvo en este, en este escándalo. ¿Cómo vas a castigar más a, a, a Boston? Es un buen punto. ¿Cómo vas a castigar más a Boston si ya, si ya la, la vara que pusiste fue muy baja con Astros? O sea, entonces, ¿qué pasó? R puede ser que Cora sea el, el actor intelectual, pero, pero no lo haces,
1: ¿no? está muy bueno. Está muy
0: difícil de... O sea, sí, o sea,
2: ya, ya la MLB se puso una vara muy baja con, 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 el, con el Castillo el Pero nosotros. está muy
0: difícil, pero vaya, hasta antes de que salieran los videos, hasta antes de que salieran toda esta investigación, ¿cuándo realmente pensamos que una plantilla tan poderosa como Astros, con tantos bateadores tan buenos, en realidad estaban robando señales? Nadie se lo imaginaba. Estamos pues eso este fue su bajo la manga. Bueno, pero... O sea, te digo, entonces... Hay algo ahí que claramente nosotros desconocemos y se puede llegar a destapar. Y ya por último, eh, pues está también este la agencia libre en la MLB. Sí. Eh, Garrett Cole se fue a los Yankees por una cantidad obscena de dinero. No sé si sea el deportista mejor pagado en el planeta pero debe estar, o sea, en cuestión de contrato, ¿cuánto se le va a estar pagando al año?
2: 300, bueno, en total son 340 millones de dólares.
0: No, no se te hace... Creo yo que el Canelo... ¿Cuántos van a años? Bueno, pero estamos hablando porque al Canelo le pagan por subirse. Exacto. Si el Canelo mañana queda mal de un trancazo, que esperemos no suceda. Se le acaba el flujo. Bueno, ahí pierde Oscar de la olla, pero es otro tema. Uh -huh. Pero ¿cuántos son? 340 millones por 10 años, ¿no? Nueve, creo. Son, Nada más. ¿no?
2: Deben ser como 35, 37 millones de dólares al año. O sea, al menos en, en promedio
0: sí es de los mejores pagados. Entonces, ¿qué otros movimientos pinta para ver en la agencia libre ya? Para cerrar así de, de renombre. ¿Qué equipos se pueden llevar a otro de los peces gordos que haya disponibles? ¿Y quiénes van a quedar como candidatos?
2: Bueno, actualmente... Todavía está al aire Francisco Lindor. Francisco Lindor fue uno de los nombres que se estaba hablando inclusive para los Dodgers. El problema es que Francisco Lindor tiene a ver, más ta,
0: ta, años... Nada más, un paréntesis aquí. A ver, guereca, el dato al aire, por favor. Tengo
1: el dato de que Cristiano Ronaldo gana 31 millones de euros al año, comparable
0: a los 30 millones que va a ganar Garrett Cole con los Yankees de Nueva York. Estamos hablando que Garrett Cole, su carrera, sin menospreciar, se resume en unas... Cuántas muy buenas temporadas, pero no ganó nada con los Piratas de Pittsburgh y ahora su temporada con los Astros de Houston, donde sale campeón de la, donde pierde la serie mundial contra los nacionales. Y creo que ese palmarés está un poquito lejos, un poquito lejos de todo lo que ha hecho Cristiano Ronaldo <risa> en su carrera. Cristiano Ronaldo creo que sí justifica claro. en resultados que ya dio los más de 30 millones que le pagan. Garrett Cole es un monstruo en el picheo. Si es uno de los abridores más dominantes De las ligas mayores Pero por
1: dos, tres años
0: ¿Cuánto te va a durar? ¿Y qué dinero le vas a pagar? Pero bueno, volviendo al prospecto que mencionas Joel
2: Este, bueno Lo repito otra vez, es Francisco Lindor El campo corto de los indias Este, ese se estuvo Inclusive hablando para los Dodgers El problema es que piden demasiado ¿Por qué? Porque los indians tienen control sobre Lindor al menos por dos años, si no me equivoco, dos o tres años o sea, más de arbitraje. ¿Pero los, dos,
0: los Dodgers se quieren llevar a todo ¿o qué?
2: Eh, es que querían a una superestrella. O sea, estaban entre Mookie Betts y Lindor. El problema es que se decantaron por muki porque muki solamente le queda un año de, de contrato antes de, de ir a la agencia libre. Lindor es quizás también una superestrella como muki pero tiene al menos dos o tres años más de control. Entonces, mientras más control tienes sobre el jugador, más caro te va a salir. Indians llegó a pedir el, el prospecto número uno de los de los Dodgers que actualmente es el número dos de toda la liga entonces para ellos es fue un precio muy alto y se terminaron de decatando por
0: Muki. ¿Y a dónde va a ir Lindor entonces?
2: Eh, actualmente está en pláticas con los padres pero los padres son como ese mi rey que nuevo rico que no tiene dinero. Perdón. O sea ese perdón ese mi, mi rey nuevo rico que, que nadie le que nadie pela. O sea, tiene dinero, pero como es San
0: Diego, pues no nadie quiere ir a San Diego. Es tu amigo el que anda pichando las botellas en el antro y así se le sientan las, las morras. Ah, ¿Es claramente. correcto? Esos son los padres, muy bien. ¿Qué otro prospecto hay así interesante?
1: Pues se habla de que Arenado o Chris Ryan vayan a salir a sus equipos. La verdad yo lo veo muy improbable, son unas superestrellas de pieza a cabeza. Y, y, y pues a lo mejor en el siguiente año se muevan. Pero este año Arenado se enojó con su equipo porque los Rockies de plano no agregaron a ni un jugador. Ni siquiera el más medianito de toda la agencia libre los agregaron. Entonces no mejoraron su equipo en absoluto. Y vaya que fue un equipo que ganó unos 70 juegos de 162 el año pasado. Entonces pues una superestrella como Arenado claro que debe estar enojado que sus mejores años de la de su carrera, se estén desperdiciando en ese equipo.
0: Yo estaría enojado también si mis mejores años se desperdiciaran en Colorado. Yo, yo no recordaba a los Rockies de Colorado de que jugaba ahí este Vinicio Castilla. O sea, estamos hablando de, de los noventas, una franquicia absolutamente olvidada. Pero bueno, ya después de que termine esta agencia libre, igual pegándoles al brujo, ¿qué equipo ven candidato número uno para ganar la Serie Mundial? Sin necesidad de robar señales, por favor. Acá primero? A
1: mí se me hace que esté entre tres equipos.
0: A ver, y son, yo traigo uno. Y son los Astros, los Yankees y los Dodgers. Y mencionaste a hashtag misYankees y estoy completamente de acuerdo.
1: Porque no veo otro equipo que se les compare. En la nacional, verdaderamente no hay un roster, ninguna alineación y ningún picheo que se le compare a los Dodgers. Y en la americana, para mí, el mejor equipo de la liga que son los Yankees, en papel, cuando menos. Del, ...de la alineación que tienen... ...del lineup de bateo... ...y hablando en el bullpen... ...que es su, mejo, su, su fuerte... ...y su debilidad... ...que era el, el, el pitcher abridor... Y, ...y agarraron al mejor pitcher del año pasado... ...entonces... ...pues en papel deberían de ser el mejor equipo... ...quién sabe si se traslada al campo... ...esperemos que sí... ...pero en papel debe ser cualquiera uno de esos tres... ...debe llevarse la corona.
0: Sobre todo porque mis Yankees... ...ya llevan dos años en que han estado reconstruyéndose... ...haciendo un proyecto bastante serio... Aquí, Huereca, por favor, nada más resuélveme una duda. ¿Van por un catcher o se va a quedar Gary Sánchez?
1: Se tiene que quedar Gary Sánchez, se me
0: hace. Maldita sea. No, no, no. Es un auténtico. Me cae bien, juega bien, pero yo siento que es uno de los escalones, de los eslabones débiles a la defensiva de los Yankees y se vio la postemporada pasada.
2: De hecho, o sea, no es, no es buen catcher a la defensiva. O sea, nadie, nadie discute su ofensiva, pero bueno, ¿cómo eres buen catcher final...
0: a la ofensiva? Pues Bate, pero ahí, bateando, ahí los Yankees pueden bateando. jugar
1: como bateador designado. Andale. Y pueden meter a un roman que juegue como catcher. Okay. este Y pues obviamente si sí te abren un un hoyo a la defensiva. pero Digo, a la ofensiva, perdóname. Pero pues ningún catcher. O sea, hay catchers sí, selectos que, catcher que, sea, son, que sea un sí, upgrade sí. arriba de Gary Sánchez. Okay. Entonces me hace que hay unos 3, 4 catchers máximo en la liga. Que te hagan un upgrade sobre Gary Sánchez. Entonces... Mientras no esté roto, no lo arregles. Buen y punto. que ahí sé que, aunque sea tu eslabón débil, pues lo es. Pero pues así como es el eslabón débil en los Yankees, todos los equipos tienen sus eslabones
0: débiles. De acuerdo. Uh -huh. Joel, ¿tus candidatos?
2: No es por copiarte, hueca, pero pues es que no es no es, tan, no es tan difícil de pensarlo. O sea, en la Nacional, eh, hace poco la, la Liga hizo sus proyecciones anuales de victorias y derrotas de todos los equipos. Y Los Ángeles fue el único equipo con una proyección arriba de 100 de 100 juegos ganados, que ya es bastante ganar 90 partidos en la liga, entonces, o sea, ni los Yankees ni siquiera se proyectan, entonces en la Nacional los Dodgers no tienen rival,
0: no, aunque, no es, no es soberbia ni aunque sea aficionado. No, pero ¿cuánto, no, o sea, hablando objetivamente, ¿cuántos años tienen sin tener rival los Dodgers en la Nacional?
2: Yo creo que tres años. Sí, Al, creo menos, creo sí. que el, 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 rival más, el rival más que le pueda competir a los Dodgers son los mismos Dodgers ya estás como ya estás como aquellos dicen que Tigres pierde contra Tigres es no por favor que es eso? Lawyers, los aficionados que ahorita si es que nos escucha alguno ojalá que sí no nos dejará mentir el eslabón más débil de nuestro equipo es de Roberts entonces el, entre malos manejos del, de los pitche, de los pitchers los sus este sus bateadores de que contra un contra un pitcher zurdo pongo a los derechos y viceversa ya bueno, o sea, tiene que empezar a bater en postemporada sí ¿eh? de hecho eso surge eso nos surge bastante o sea Bellinger ya ya fue MVP pero en postemporada nos ha dejado bastante que desear. Esto esto es o sea, como el
0: fútbol mexicano. Qué padre, quedaste super líder. Melinger, qué padre, que juega chido en la temporada regular. En la postemporada ha sido un absoluto fantasma.
2: Una lágrima, yo me atrevo a decir. Y en la americana, pues también, los yankees se reforzaron bien. Hay que ver cómo empieza porque James Paxton, en, en teoría, su, uh, su pitcher número 2, que es junto con Gerrit Cole, no va a iniciar la temporada, está lesionado, entonces creo que va a regresar hasta mayo. Entonces hay que ver cómo, cómo va a ser la, la rotación de Yankees junto con los demás, ya sea los los Tanaka, los Severino, los eh, Montgomery, por ahí sí Luis César le dan la oportunidad otra vez de abrir. Entonces, el problema de Yankees el año pasado fue que se lesionaron demasiado. Es correcto. O sea, el fue correcto. el equipo más, fue más, fue, tremendamente castigado eh, exactamente. por la lesiones. Entonces, quién sabe si eso vuelva a pasar, quién sabe si Gerrit Cole vuelve a ser otra vez el, el único pitcher de la, de la rotación de abridora. Lo, lo más probable es de que si vuelve a pasar, la ofensiva los volverá a cargar. Pero hay que ver si al menos esta temporada van a terminar un poquitito más sanos y a ver si con eso les alcanza para llegar a la Serie Mundial.
1: Pero digo, es, es, es bien que se lesione, digo, entre comillas, que se lesione al principio y no al final. Sí. Si ya sí empieza no el sopor... primer mes lesionado, pues sí no esperemos que mínimo recuperado. dure los últimos cuatro meses la temporada sano. Entonces, de hecho son los campeonatos se ganan así. en octubre, no se ganan en abril. Me parece un... Un picho abridor con Cole, con Severino y con Paxton, Se fenomenal en la parte sí. de arriba. Entonces, pues no veo que les gane y lo ahora los astros con el Verlander que hasta que hace esta Verlander
0: que fue un fiasco. Que
1: fue un fiasco, sí. bueno, ahora, y pues. Bueno,
2: ha sido un fiasco, déjame decirte, en todas las series mundiales que he jugado. O sea, tiene pésimo récord en series mundiales, y a pesar de eso, ya tiene un anillo.
0: Ahora, regresando al tema de la Serie Mundial, no hay que obviar el hecho si usted vive bajo de una piedra o no escucha este podcast, o ambas dos, y no sabe que el, en, en la Serie Mundial de este año la ganaron nada más y nada menos que en los Nationals de Washington contra todo pronóstico. ¿Ustedes dos ven algún equipo que pueda ser el caballo negro esta temporada esta próxima temporada como lo fueron los Nationals en el 2019?
2: Mm, por parte de la americana, si yo me atrevería a decir un caballo negro, creo que serán los Tampa Bay Rays. ¿Por qué? Porque si bien no tienen ninguna superestrella, de hecho tienen un payroll muy bajo. O sea, no tienen a alguien que gane más de 20 millones al año. Tienen jugadores jóvenes que han estado este, llenando a base de trades sencillos. Tienen muy buenos prospectos. Y creo que este es el año en el que realmente deberían de despegar esos prospectos, ya sea la ofensiva o de la defensiva. Creo yo. Por ahí se meten como comodín y a lo mejor dan pelea. Por parte de la Nacional, si sí hay alguien que puede Pelearle por ahí a los Dodgers Que, aunque, insisto Está muy complicado Pues yo me atrevería a decir Que
0: Los
1: Braves,
2: los Braves, o sea, los Braves Siempre son contendientes Desde que Digo,
0: tienen Llevan, llevan 15 sí, llevan, años Sí, 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 Braves siendo contendientes sí. Sí, todas, Desde que se formó la franquicia O sea no, pero llevan 15, 20 años de no sí, ser contendientes, sí. a lo que voy. Ah, o sea, de regresar al protagonismo, dices sí, tú. Pues, yo 15, no recuerdo 20, los noventas. 15, 20
1: años de ser don nadie. No, los noventas con, con el picheo sí, abridor que tenían
0: de... Ese es el que yo, yo recuerdo los Braves, pero desde ahí, o sea, digo, pues, qué onda.
1: Sí, no, después de ahí ya regresaron, después de que no ganaron ninguna serie mundial, sí. aún con ese picheo abridor. El Atlas de la el Atlas Sí. Exactamente. Pero, pero pues, si
2: ¿sí hay alguien que le puede pelear a los Dodgers en la si son los Dodgers.
1: Tiene, Tienen una buena combinación de talento joven y veterano que pueden, con ese line-up, competirle a los Dodgers. El picheo deja mucho que desear y se les criticó por no agregar un picheo en la agencia libre. Pero lo pueden... puede ser que sea la sorpresa de este año, los Nationals de este año, que nadie esperaba que iban a llegar.
0: Pero y que lleguen a la Serie Mundial. ¿Será porque...? La, ¿La combinación que traen puede funcionar o será porque la competencia en la nacional es prácticamente no. Una
1: combinación de las dos. Okay. No, a mí se me hace que sí puede funcionar y sí pueden ser un equipo verdaderamente contendiente. Con Acuña, con, con Alvis, con esos dos cuando menos. O sea, se, se les fue Donaldson, pero... Pero pueden hacer un, un cambio por, por Arenado o Brian que hablamos anteriormente. Sí, de hecho, okay.
2: lo, eh, Atlanta, Atlanta tiene los prospectos para a la mitad de temporada hacer ese splash por un por un muy buen jugador, ya sea un lindo un Brian o un Arenado.
0: Ya Entonces, en un, una futura edición de este, hablan, ahora que hablabas del splash y los movimientos que se hacen a medio temporada, ya en una edición futura de este podcast también hablaremos como no del fantasy de la MLB, en el cual yo no participo, pero nada más de las pláticas que he tenido con este par de señores. He concluido que es más adictivo que el opio, señores. Por favor, si juegan fantasy de NFL, no se metan al fantasy del base, a menos de que quieran perder sus amistades, sus relaciones sentimentales y muy probablemente su trabajo. Solamente recomendable para aquellos estudiantes que están en prepa y como quiera turnar materias. Y sin si novia. Y sin novia o novio, ya dependiendo no discriminamos, aquí somos incluyentes. Bueno, señores, algo más que quieran agregar, ya agotamos todos los temas en la agenda del día de hoy. Pues
2: le mandamos un saludo a nuestro amigo que pues no pudo llegar.
0: Al buen Charlie, esperemos que ya esté resguardado en su casa, este, o, o en algún lugar cercano, se haya orillado en algún bar, que no batalla, para esperar que se baje el tráfico. Pero bueno, este, a nombre de, de Joel, de Goreca, soy Javier. Esto fue la primera edición, el programa piloto de fanáticos de cerveza. Gracias por acompañarnos.